0: 火焰中燃烧的热情，那就是这整套工序和流程了。用火、用水和蒸汽，还有一套非常巧妙的装置，把花草植物这些材料中散发着气的灵魂，给硬是逼了出来。那散发香气的灵魂，那超凡脱俗的精油，就是植物中最好的部分。欢迎来到 CP Talk Talk。今天千佩想要跟大家聊什么呢？是在第十五章开始哈，这个葛奴乙呢，他在鲍迪尼的香水铺开始要进行学习啦。那么，其实，在日常生活中，我发现大家都很喜欢做 DIY， 对不对？那在以前不叫 DIY 哎。那么，他们在香水铺里面除了做香水，还要做些什么呢？其实他们在那个时候啊，其实会用很多天然的物质，然后来做日常生活中非常多，呃，多用途的一些呃附属品。举例来说呢，他们就会用猪油来去做香皂。甚至于会去学习说要怎么样去呃洗涤这一些所谓的皮革缝制手套，然后呃，而且他们会把这些香味，然后去覆盖掉这一些所谓皮革带来的这一些所谓植呃动物的那种腥膻的气味。哦，就因为可能有一点动物气味，你就会觉得有点不舒服吧。所以每个人都会想要有一点香香的气味带在自己的身上。那同时，他们还会再用一些像是面粉、杏仁粉，然后把它呢，呃，磨成粉状的这些香景根，然后就把它搭配在一起，然后就做成那种可以扑扑香香的那一种香粉。那同时呢，他们还会把它制作成，比如说用木炭。消食还有檀香木屑来卷成香竹，那它就可以在燃烧过程中就会很香哈、哦。所以呢，再来就是他们也还会再用木药、安息香、琥珀粉，然后来压制所谓的东方丸，再用乳香、虫椒还有肉桂，哎，捏出一些小香球，以及呢，再来把一些磨碎的玫瑰花瓣。然后，呃，薰衣草还有巴豆皮，经过那个，呃，就是筛筛那个粉末的这个筛筛子啊，然后去把它做出所谓叫做皇帝粉。那他同时呢，还要再学一些什么呢？就是，呃，必须要去拿一些像是，呃。呃，白色的粉末啦，蓝色的啦，等等，好，然后把它，呃，去制作出一些，就是比如说像口红，好，或者是可以去学习指甲的那个指甲粉、牙膏粉等等。像他们在那个十八世纪里面呢，其实作者就有去很讲究的，就有提到说啊，他们当时的牙膏粉闻起来其实还会有这种淡淡的这种啊、呃、薄荷的。气味，所以呢，呃，除此之外呢，他还必须要学会用这些呃香气去调配假发专用的烫发剂，还有专治鸡眼的滴剂，淡化雀斑的美白液。哇，这个在现在这个环境里面，其实应该是会非常受欢迎的哈。我们都会很想要把脸上的这些斑点可以把它去除掉。当时其实就已经开始有做这些美白液了呢。再来呢，就是可以使眼睛闪亮有神的这个滇睫精，以及男士专用的壮阳软膏，女士私密处专用的洗洁醋。所以呢，他不仅仅学会了制作所有的香水、香粉、沐浴香精、化妆品，甚至于像是呃茶粉、香料粉、甜酒酿，甚至于像是腌制的这些呃汁，就是可以喝的这个汁以外，哈，然后呢，其实要学非常非常多的东西。其实，在这个过程里面，都不能够引起这个呃葛奴伊的兴趣。那葛诺伊他其实对什么是很有兴趣的呢？像他的老师在教他做丁剂啦、啊，或者是萃取液，或者是香精的时候，他就非常的有兴趣，因为这里面包含了非常多种不同的一些技法，比如说像是我们都知道柠檬的精油是不是从。皮里面出来的，而不是从果肉哦。所以呀、啊，在那个时代里面呢，他就必须要把压过的这个呃柠檬皮呢，被把它分离出来，这个把油跟皮，它能够去就是经过压榨之后呢，把油存留下来，然后再把这一些呃渣去过滤，把这些浑浊的这些渣把它去除掉。同时，他也学会了要把这些香草叶啦、啊、花瓣呐、啊、这些放在铁丝网上面慢慢的阴干，然后再把这些细细作响的这些啊干、呃、草的叶子再封辣进罐子里面，这样它就可以保存住它的这个新鲜的程度。那同时呢，他还必须要去学说，哎，怎么去把这些哦、呃、透过这个油膏啊这个过程，就是油跟呃这个呃。油膏这个过程里面呢，他怎么去把植物的这些精华能够放进油膏里面，再把它经过一些浸泡液啊、过滤，然后浓缩的这个过程，再让它变得比较清澈，然后萃取出、精溜出啊、呃、其他的这些啊芳香分子的这些技法哦，他、呃、就是特别的有兴趣。那其实呢，在十八世纪这个过程里面，不管他今天是哪一些。啊、呃，这些植物或者是有不同的这些技法，而在这个章节里面，其实他特别提到一个非常重要的一个呃，芳香精油的呃保留的一个方式，就是蒸馏法了哈。那么在当时的这个蒸馏法呢，呃，它的这个盖子呢，其实呃被包迪尼去呃。称为它是叫做摸人的头，那以前的这个环境跟社会里面，其实要。呃，取得到这么多的植物其实是有限的，所以呢，他们其实很可能呢会去呃市场上，人家到市集来贩售的啦，哈、哦，他们就会把它买回去。举例来说，他们很可能会买到迷迭香、鼠尾草、薄荷，或者是呃茴香粒，或者是呢，他很运气很好的时候，他甚至于会去碰到他们哦、呃、卖那种很便宜的鸢尾的茎。好、哦，血草的根、线蒿、嗯、呃，豆蔻，或者是晒干的石竹花。那这个时候啊，当他买回去之后，当然以一个。这么高深技术的这个香水制造家来说，他就会觉得说，嗯，这个时候呢，就燃起了他的那一种哦、呃，化学家的这一种特质的个性，然后他就把他的这个所谓的蒸六草就拿出来了哈。那以前他们在做蒸六的这个过程，其实是在高山上，然后是在那个很高阔的这种哦、呃、视野广阔的。野外，然后来去进行所谓的薰衣草的蒸馏。那在那个时代里面呢，其实蒸馏出来之后，大家都人人去抢啊。好，但后来呢，因为他们是在已经到了在巴黎的这个城市里面，所以他们其实没有那么呃宽阔的这个场地可以去进行蒸馏。那么他们在房子里面进行蒸馏的时候呢，他就一一就去跟这个葛奴伊就讲啦、啊。哎，这个盖上去的这个呢，就叫做摩摩尔人的头。然后另外呢，这个里面呢，它还有它去呃接上去的两根管子哦，一根就是负责进水，一根就是负责出水的。其实这里啊，就是呃我们在蒸馏的过程里面非常非常重要的就是冷凝槽了哈、哦。那么。这个时候，在那个世纪里面，他们是必须要把这些新鲜的花朵，然后拿进来去做一些裁切，所以格努伊当然就要负责做裁切啦。而包迪尼呢，他当然就是就像是厨房的大厨师一样，他必须要呃、啊、拿捏这个火候，否则如果过于大火或过于小火，对于不同的植物来说，其实他们是有一些不同的方法跟不同的火候来去呃、啊、把他们的精子给萃取出来的。那这个。这时候，包迪尼当然就不慌不忙的，然后就赶快啊、哦，在迅速的把这个火呢，能够确实掌握好它的火候，然后开始进行所谓的蒸馏。这个时候呢，他们在这个铜锅里面呢，就会呃把它放在这个炉灶上面啦，就是生好的火里面，然后再把这个里面呢就放好那个加满的水，再把植物放进去，再盖上他说的这个摩尔人的头。那我们刚才已经讲过了，这个冷凝槽呢，以前的这个世代是在宽阔的呃旷野里面，那那个时候其实是没有这两根管子，就是进冷水出冷水的这个管子啊，就是出水的这个管子。个。管子，那因为呢，框呃这个呃，应该是说在户外里面，因为会有风吹，所以呢，这个呃管子呢，其实就比较容易冷却。但是来到城市当然就不行喽。于是呢，他们其实就呃这个鲍迪尼他就设计了哈，就是一边要负责进冷水。那因为在这个冷凝槽里面，其实它是。这个呃蒸汽的这个管子就会顺着这个弯曲的管道要要就是往下，可是这个时候因为是蒸汽啊，它应该是往上的，对不对？可是它被导引到了这个冷凝槽之后，因为又进入了冷水在管子的外侧，好、哦，它就进入了冷水。这个时候，蒸汽当然就会变为液态。好，那么气态的物质变液态了之后呢，在管道中间这个弯弯路里面呢，它就会变成了这种混濁的液体，然后呢就被收集。那被收集了之后呢，然后呃就会放在旁边做静置，然后另外呢再继续再拿瓶子，然后在旁边去进行收集。那这个时候，当它做了这个呃静静置以后，就。渐渐的，这个混浊的液体呢，就会出现分离。所谓分离，就是上面就是油，下面就是水。当然，我要先讲植物的这个芳香精油的呃比重不同的时候呢，这个油呢。极有可能它就会沉在下面，它的分子很可能会比水还要大咯，所以它就可能就会进到下面去了哈。那但是大部分都是在上方。好，那这个格奴伊当然啦，他在学习这个过程中本来也觉得哦，好像不是太有意思，但是他很专注的，然后在我记得，呃，当时我也有看这个电影。而电影的画面非常非常的鲜明，就是这个葛奴伊就看着这个玫瑰花瓣的水，然后呢就这样子，好像在哎等待等待这个分分秒秒过去的过程中，然后包迪尼在他后面讲述着他以前的辉煌的故事。其实这个时候，呃，葛奴伊是完全不在放在他的耳朵里的，因为他的眼睛完全专注在现在要蒸馏的这个物质。于是呢，等待一段时间之后呢，这个。珍贵的芳香精油就在前面，会有稀稀疏疏的水啊，会先蒸这个蒸汽出来，这个水会先下来，下来之后，然后就，然后他就看到非常精纯浓郁，然后跟惊喜这样，咚这样一滴，然后就。滴进了它的这个收集槽，其实我觉得这个画面非常非常经典哦。其实每一滴精油就是这么的精纯，然后是这么的珍贵哈、哦，是代表着这个植物的所有的生命体。所以呢，其实这个呢也当然就是深深吸引着这个葛奴蚁。好，那么呃，它就是在这个过程里面呢，然后就去学习着说，哎，这些植物啊，好，然后呃。的这些所谓的蒸馏，以及呃他的这个技法。好，那这里面其实呢，呃，鲍迪尼就有告诉呃这个格努伊说，不同的火候对于六出的这个成品是具有决定性的影响。每一种植物、每一种花、每一种木材、每一种果实都要求不同的程序和方法。有时候需要不断地去加热升温，直到冒出强大的蒸汽；有的时候又需要温温地烧；有些花呢，则需要细火慢熬，才能够让它释出最好的东西来。所以，同样的，这个呃事前的这些准备工作，对于这个蒸馏过程来说也是非常重要的。比如说像薄荷啊、薰衣草，就可以把这个。整数呢就可以放进去做蒸馏，然后其他的呢，其实也许需要经过一些精挑细选，才能够再放进蒸馏锅里面去，呃，进行所谓的呃蒸馏。甚至于有一些呢，在进蒸馏锅之前，还要把它撕开，或者是切碎，亦或是要刨丝，或者是要捣烂，哦、然后甚至于要把它打成汁，才能够。溜出我们要的这一些所谓的芳香精髓，所以呢，在这个过程里面，其实哦，我觉得在学习精油这个过程中，大家很可能知道说，芳香精油它是有蒸溜法，有压榨法，但是你可能不知道，它原来这个技法在整个欧洲为什么是这么重要的一个工艺。好、哦，它其实铜锅它的这个。呃，每一家的工艺跟技术不同，即便是同一批材料哦，它萃取出来的气味都有可能不一样。哦、所以这就是刚才他在形容的这一段里面呢，其实他就已经作者已经把它形容的非常的清楚。哦、好，那葛奴义当然呢，在这个过程里面，他就会觉得说，那只有植物才能够萃取出这些味道吗？所以他呢？为了要能够把一些很特殊的味道想要留下来，于是他就设法去干嘛呢？就去呃把这个玻璃敲碎啊，然后去做蒸溜。哦，或者是呢，他很可能就会去呃把河水呀、啊，然后呃给给就是放进蒸溜厂，然后他想说那个河水味道很特别啊，所以我想要拿来做蒸溜。但事实上他呃没有办法把它给呃。就是萃取出来，好，所以他其实到后来的时候呢，他已经，呃，就是他已经完全的不能，就是怎么讲，他就是说他不能够从中间得到成就感，也拿不到任何的气味的时候，他其实也才开始慢慢的对于去呃萃取这些过程，就是。觉得嗯有点无聊，就不不再去做实验了。但这个实验的过程其实真的很可怕，因为不是只有我刚才说的这些玻璃呀、啊、这些东西，它甚至于还曾经呢，为了想要确认，除了这些花瓣、叶片、果实，然后根茎类这些东西之外，它还。在这个呃，用了一些，比如说，像是已经泡烂的稻草，不就是那种，呃，就是已经。呃，应该说是像怎么说呢？那些所谓的小鸟啊，哦，然后或者蔬菜啊，哦等等，嗯，甚至于他其实我记得在他的这个电影的画面里面，他当时就很生气的就去问他师傅说：“你骗我！”师傅说什么事情？他说：“你你说什么味道都可以萃取出来，那为什么？呃，我的这个。”无法萃取，那里面是什么？其实里面是一只猫。好，那所以当时师傅非常非常的生气，他确实是不能够蒸馏出来。但是我觉得作者并不是要去形容他有多么的恐怖，而是其实这个时候呢。葛奴伊他为了想要留住任何气味，他在当时因为他知识不足够，他没有读过书，所以他并不知道说只有这一些所谓的植物的这个里面才有这些精髓，含有这些呃精质的这些呃油脂的这些物质才能够被萃取，所以他就拿了一些很奇怪很特殊的东西，然后去做实验，所以这也着实把大家给吓坏了哈。呵呵好，那呃，所以我刚刚说他到最后啊，这个当然这个过程是很可怕的。那呃，我我觉得当然也不要去学了哈。可是我觉得他在这个过程里面确实展露出一件事情，他也证实了一件事情，就是不具有这些油脂的物质，不具有生命体的这些物质，事实上它是呃蒸馏不出任何的东西出来的。好，那么嗯。呃对于葛奴伊而言呢，他就是一战失败了嘛。我们刚刚就说，所以他就已经停止了尝试。从他停止尝试之后，他就生了一场大病。在他呢几乎已经要呃生命垂危的过程中，这个过程啊，其实你们有兴趣可以再去看。但是我要讲就是，他事实上呢，他即便到了快要呃就是濒临死亡过程，只剩下那种。一丝丝的这个气息，他都还要问他的师傅说：“师傅，还有没有别的方法可以萃取出，就是萃取这个方向精质？还有什么方法可以把这个这个有更好的这个记忆？”那这个时候，师傅这个包迪尼心里头虽然是。非常的震惊，觉得一个人之将死，然后，但是他竟然是想要知道这个答案，于是他就告诉他说：“哎呀，我的孩子啊，还有三种方法：热萃法、冷萃法，还有油萃法。他们在很多方面呢，都比蒸馏法要来得优越，而且可以用这些方法得到一些最细腻、最精致的香气，比如说像是茉莉、玫瑰，还有橙花的香气。”那这时候，格努伊当就很好奇啊，就问啊，在哪儿，在哪儿？那师父就回答他说，在南方，尤其是在格拉斯。好，那这个时候，当然在格呃格努伊的心里面呢，就。定下了格拉斯的这个名字，于是事后他当然就病好了。那病好了之后呢，他因为他们会没有身份嘛，因为他们是在社会的底层，然后他们没有呃师傅给予他们就是这个所谓就是说师傅没有开出一张徒就是这个徒弟毕业的认证书啊，他们其实是不可能站上台面，他也不可能找到其他的工作。于是这个时候包迪尼呢，呃，他呢因为。为了要取得这个，呃，葛努伊他的这种源源不绝的这些配方，于是他就是要求他在他这个地方继续工作。他在工作了三年之后呢，包迪尼终于已经成为香水业的大亨。于是他就决定说：“好吧，我可以给你这个证书，但是有一个条件，就是你必须远远的离开我这个城市，再也不得回来。”但对于这个，呃，葛努伊来说，他当然不想再回来了。对不对？好，因为他真正想要追求的并不是这些名利，好，是只有这个师傅包迪尼其实很怕他的名利，哦，或者是他的这背景被揭露，于是呢，他就跟他签订了一个这样的生死合约。那格努里当然就如愿，在三年后他就离开了这个巴黎，然后他在走到这个呃格拉斯的这过程中，因为来到一片荒野，后来他在荒野这里面呢，他就完全都闻不到任。任何味道的时候，他突然间觉得哇，这就是我的天堂。于是他就找到了一个非常呃，应该说是呃极度呃安全的一个呃山壁里面，然后他就靠着他的想象去每天度日。所谓的想象就是，他就每天呢就在内心里面上演着说：哎呀，他今天是一个国王，然后旁边有仆人，他就可以去。呼叫出脑子里面这个国王仆人，然后红酒葡萄，然后美女香气，然后他就会每天就会有各种不同的场景，就像是电影一幕一幕的在他的眼前，就是透过这些香气去组合出来，然后。他当然，我们先不去讨论他是以什么为生那当然，那个过程其实也是很丑陋的。但是对他而言，那些都不在乎，他都不重要。最重要的事情是他觉得他这样子的独处跟这些气味，让他已经足以可以好像过完他的这一生。然后，呃……这里面其实我要讲是说，它其实说明了一件事情，就是说，一旦气味可以跟某一些画面、跟某一些情境、某一些情节连接之后，即使你们知道吗？这些物体不在身边，它也能够从我们自己脑部里面伟大的气味图书馆去召唤出来任何曾经记忆的这些气味。所以其实这里面呢，这个、作者把这些细节啊，形容得非常之细腻。他把这一个，呃，葛奴伊在这个山洞里面怎么去呼唤出这些气味，然后今天要组合什么样的味道，他就可以从他的这个脑部的气味图书馆里面呢，召唤出来这个气味，想到那个情境，似乎就像是深入其境一般，然后。能够有这些画面出现，好，所以其实我觉得他能够提到十八世纪的这个那个、这个、包这个包迪尼，他在包迪尼的这个香水铺里面的这些过程、这些累积、这些技法，然后跟这些遇到的人事物，然后到这个葛奴以去到这个山壁里面的各种呃这个呃体物。好、哦，他其实他就能够把它。呃，曾经拥有的任何的气味，然后呢，呃，呼唤出来。好，所以其实我要讲就是说，呃，我们在学习芳香精油也好，或者在日常生活中，其实我们这些气味对我们来讲有巨大的影响。那呃，举例来说呢，其实像我们耳熟能详的这个黑胡椒哈，它其实在，在呃，就是以前的这个古代啊，其实是有一个魔法的。它呢，其实呃，我们会希望大家就是可以在阳光底下，不管你今天是拿一个新鲜的胡椒，亦或是呢呃蒸溜出来的呃胡椒黑胡椒哈，然后呢。呃，我们就在阳光底下，然后能量充满、信心充满的情况下，你就去练习吸嗅这个黑胡椒的气味。然后这个时候，你就会觉得非常的阳光，然后徐徐的风吹来，然后你就觉得这个黑胡椒气味跟太阳的味道的连接是这么的清近，是这么的呃接近。当你这样一直连续的练习七到十四天之后，这个气味已经在你的脑部跟。阳光、空气、水，然后跟这个阳光充满的样貌，然后集结。当有一天哦，你去到一个很黑暗的地方的时候，你会发现，哇，我觉得好恐怖哦。然后这个时候，你就从你的脑子里面去把黑胡椒的气味呼唤出来。然后呢，你再把当时你在做练习的这个阳光洒漫、微风徐徐，然后的这些画面，然后从你的脑子里面跟黑胡椒的这个气味一起被呼唤出来。这时候你再张开你的眼，你会发现你具有勇气，你会发现你的前面是比较光亮的所以其实我觉得葛奴伊呢，其实在这个细节里面呈现的也是非常非常的经典所以呢，呃，在这样过程里面，其实我们以为格努伊的生命似乎就到此结束了。其实不然哈，到了第二十八章之后呢，其实也就是格努伊在这山洞里面待了七年之后，有一天他做梦，他赫然发现有一团云雾，这一团云雾原来没有味道。他想拨开这个云雾，然后他想知道这是一个什么味道，因为他一辈子知道这么多的气味。但是他突然间感觉不到这个气味，他觉得好惊骇、好可怕。然后他突然间发现，原来那一团雾是他自己。他闻不到自己的味道，他害怕自己。于是呢，他就决定他要踏上他的旅程，去寻找拨开这一团迷雾的气味。他不敢再。回到当时那个画面，他觉得太可怕，他觉得太黑暗了，他觉得是一件，就是怎么不能够闻到自己味道呢？于是他又踏上了一个什么样的萃取香香气之路呢？我们下一集再为大家做最后的分享。好了，如果你喜欢这一集的话，也请分享给你身边的朋友，并请给我评分，然后追踪订阅。同时呢，欢迎大家在下方留言跟我一起分享。呃，你曾经对于哪一些气味是有记忆，或者是你是不是有去拿黑胡椒做一下实验呢？然后你得到的实验结果是什么？欢迎大家来跟我分享。那么我们就下一集再见喽，拜拜。